0: Hay una diferencia abismal de una organización que es dirigida por una sola persona que aquella organización o grupo que es dirigida por un equipo de líderes. El día de hoy vamos a ver los beneficios de tener un equipo de líderes. Bienvenidos a Lincos Liderazgo. Hola queridos amigos de Lincos Liderazgo, qué gusto saludarles en otro episodio de Lincos Liderazgo. Les envío un enorme abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Recuerden, nos pueden seguir en Instagram y nos encontrarán como arroba Lincos Liderazgo y también pueden visitar nuestra página web www.linkosliderazgo.com. Bien amigos, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y se trata de los grandes beneficios de tener un equipo de líder. Quiero comenzar con la frase de Zig Ziglar. Él dijo, los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos. Ya hemos hablado en los episodios 18 y 19 del podcast de Lincoln Liderazgo del trabajo en equipo los cuales hemos denominado el poder del trabajo en equipo. Y te invito cordialmente a que los revises. Ahí está más profundizado sobre el poder de tener un trabajo en equipo. En este episodio más nos queremos enfocar en los beneficios de tener un equipo de líderes. Es decir, no solo un trabajo de equipo, sino un equipo de mentalidad de líderes. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Trabajamos en equipo, pero no solo eso, sino que también somos un equipo de líderes y a continuación quiero comentarte algunos de los beneficios de que tengas un equipo de líderes. Primer beneficio, hay líderes que tienen dones que tú no tienes. Antes de adentrarnos en este punto, la recomendación es que descubras las áreas de fortaleza y te enfoques en las mismas. Siempre tendrás mejores resultados si haces aquello en lo que eres bueno. Y tal vez me digas, pero muy bien Pablo, entiendo que debo enfocarme en mi área de fortaleza o en mis áreas de fortaleza, pero ¿cómo descubro, cómo sé cuáles son esas áreas? Una de las formas más sencillas de darse cuenta en qué eres bueno son aquellas cosas que nuestros amigos, nuestros seres queridos y personas cercanas, aquellas personas que nos aman y nos valoran, nos dicen frases como, oye, tú eres muy bueno en esto, o eres increíble cómo te desenvuelves haciendo tal o cual cosa. Es decir, nuestra área de fortalezas no va a pasar desapercibida por parte de aquellas personas que están cerca de nosotros y que nos valoran, como te había comentado. Entonces, esta es una muy buena forma de darte cuenta eh, en qué área eres muy bueno. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es muy bueno con, eh, con la música, realmente él es bueno con la guitarra, es bueno con el piano, canta excelentemente bien, toca la batería entonces es evidente que él es bueno en el área de, de la música y mi persona y otros amigos y varias varias personas cercanas a él le dicen efectivamente que es muy bueno en el área de, de la música entonces justamente así pasa con nosotros tus amigos, tus familiares te van a decir eres bueno en tal o cual cosa. También otro consejo, un libro que sé que es bueno por las buenas referencias de muy reconocidos autores es el libro Ahora descubra sus fortalezas de Donald O. Clifton y Marcus Buckingham. Un libro que te ayudará justamente a descubrir las áreas de tu fortaleza. Hay líderes que tienen dones que tú no tienes y esa es una realidad. Dentro de mi equipo de líderes del grupo juvenil al que tengo el placer y el honor de dirigir, por ejemplo, eh, Juan... Juan, uno de los líderes del, del equipo que tenemos, es muy bueno hablando e inspirando a la gente. Esta es su área de fortaleza. Josafat, otro de los líderes del equipo, es muy analítico y minucioso con las decisiones que queremos tomar. Él nos ha librado de tomar muchas decisiones solo llevados por la emoción del momento. Rocío, otra de las líderes del equipo... Es muy buena comunicadora, frontal y apasionada, y estas son sus fortalezas. En mi caso, trato de proveer el mejor liderazgo que pueda para dar dirección al equipo. Eso implica traer recursos, ideas, iniciativa, creatividad, buen ejemplo, determinación y más, y todo lo que implica liderazgo. Por supuesto que los miembros del equipo del Grupo Juvenil Llama, estos líderes que te acabo de comentar, tienen más fortalezas, simplemente te he mencionado algunas de las fortalezas principales que ellos tienen. Todos nosotros formamos un equipo de líderes y créanme que las grandes cosas que hemos logrado alcanzar, porque hemos tenido grandes cosas, buenas cosas, hemos tenido fracasos también, pero las grandes cosas que hemos alcanzado como grupo durante todos estos años, más o menos ya 7 u 8 años, no se hubieran logrado sin el trabajo coordinado del equipo de líderes. El punto es, querido amigo o amiga que me escuchas, es que cada líder que desarrolles cubrirá las falencias que exista dentro del grupo. En mi caso concreto, yo no soy bueno con publicidad, con imagen, con diseño, tal vez en otras áreas inspiracionales como si las tiene Juan, etcétera. Entonces hay áreas que yo no soy bueno, definitivamente no. Yo tengo ya talentos... Eh, ya determinados, claros, pero en otras áreas definitivamente no me desenvuelvo bien, pero gracias a Dios el equipo de líderes, este equipo de personas me complementan en aquellas cosas que no soy bueno y así formamos un gran equipo de líderes. Tal vez todavía no tengas un equipo de líderes, puede ser tu caso, pero créeme que la mejor inversión que puedes hacer como líder es desarrollar a otros líderes. La fortaleza y crecimiento de tu grupo u organización siempre dependerá de la fuerza de tus líderes. Dentro de nuestros planes como Lincos Liderazgo está el lanzar un programa de empoderamiento y desarrollo de líderes. Y muy pronto te estaremos comunicando más sobre los detalles para que puedas inscribirte y participar, etc. Vamos con el siguiente beneficio de tener un equipo de líderes. Existe más sabiduría en las decisiones. Este es el segundo punto. Los líderes están para tomar decisiones, es más, los líderes pueden delegar todo, menos la responsabilidad por los resultados. Y Fabián Frías, director técnico del equipo de fútbol del Manta de Ecuador, tenía muy claro esta situación. Era muy consciente que el peso de la responsabilidad de los resultados del equipo que él dirige era y siempre va a ser su responsabilidad. ¿Qué es lo que sucedió? Hace pocas semanas se encontraban jugando el Manta Fútbol Club de acá, de mi país, Ecuador, contra la Universidad Católica. Son equipos de la primera división de la Serie A. Habían pasado tan solo 16 minutos del primer tiempo y el marcador ya se encontraba 3 a 0. La singularidad de este partido era que los tres goles habían sido el resultado de tres errores de su portero. El primer tiempo terminó con ese marcador de 3 a 0. Para el arranque del segundo tiempo, el líder del equipo, el director técnico Fabián Frías, tomó la dura decisión de cambiar a su portero y a un volante. Como saben los familiarizados con el fútbol, es muy raro que en el fútbol se haga un cambio de portero. Pero el director técnico al ver que el semblante de su arquero bajó, optó por la decisión de cambiarlo. Al final del partido los resultados le dieron la razón, porque muchas personas quedaron sorprendidas y decían... ¿Cómo le cambia al portero? Esto no se hace en el fútbol de cambiar al portero. Pero el director técnico sabía primero que los resultados eran su responsabilidad. Y sabía que tenía que hacer cambios. Y uno de los cambios importantes que hizo fue justamente cambiar al portero del equipo. Y después los resultados le dieron la razón. El equipo del Manta Fútbol Club logró empatar el partido 3 a 3. Y obviamente... Estos resultados, eh, primero, fueron mérito de todo el equipo... ...pero indudablemente fue el mérito también de esa decisión importante que tomó... ...dura, dura, muy dura, por supuesto, de cambiar a su portero... ...pero le, los resultados le dieron la, la razón al director técnico. ¿Cuál es el punto? En el campo del deporte se ve más claramente... ...cómo las decisiones de sus líderes influyen en los resultados... Pero todo líder está obligado a tomar las mejores decisiones para que su equipo y su organización salgan adelante, tengan los mejores resultados, se empoderen, adquieran una gran cultura, etcétera, etcétera. Por eso es que los líderes buscan siempre tomar las decisiones más sabias posibles. ¿Cuál es una manera efectiva de lograrlo justamente? Formando un equipo de líderes. Si las decisiones importantes las cocinamos en la hoguera del análisis de varias cabezas con mentalidad de líder, en la gran mayoría de, de casos las decisiones serán las más sabias. Como dice el refrán, «Ninguno de nosotros es tan brillante como todos nosotros». Entonces tener un equipo de líderes nos va a brindar ese beneficio de tener decisiones más sabias porque han pasado por el filtro de varios pensamientos, de varias mentes y de todo un análisis para formar la mejor idea, la mejor decisión. En nuestro caso de Grupo Juvenil Llama, las decisiones las tomamos como equipo de líderes. Si alguien trae alguna idea a la mesa la empezamos a analizar, hacemos preguntas, tratamos de ver los pros y los contras y al final en varios casos tenemos una idea mejorada y la ejecutamos. O caso contrario de ver que la idea no es la adecuada para el momento, simplemente la dejamos para luego, para un posterior momento o la dejamos definitivamente de lado porque no necesariamente... Toda idea que se trae a la mesa... Tiene que ser ejecutada... Volviendo al caso del fútbol... Pareciera que el director técnico... Toma sus decisiones por sí solo... ¿sí? Cuando vemos el fútbol por um, la TV... y, y se, se ve como si el director técnico... Hiciera las cosas por sí solo... Pero no... Los directores técnicos... Tienen todo un cuerpo técnico a su disposición... Que le ayuda a tomar las mejores decisiones... Es decir... Mientras tengamos un equipo de líderes que también en cierto momento eh, se conforme como un grupo de consejería, un grupo de análisis, etcétera nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, las decisiones más sabias. Tercer beneficio de tener un equipo de líderes. Se disminuye la carga. Hay un refrán de un anónimo que dice, Trabajar en equipo divide el trabajo. Y multiplica los resultados. ¡Qué gran verdad esta frase! Yo diría que mucho más es si el equipo es un equipo de líderes. Habrá mayores resultados, una multiplicación de resultados, si es que tenemos un equipo de líderes. Eso es lo que yo agrego. Una excelente historia para ilustrar este punto la he encontrado en la vida de Moisés. Cuenta el libro de Éxodo que Moisés trabajaba como juez de su pueblo y los israelitas se encontraban de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche para que él les haga justicia de los problemas que tenían y les enseñe las leyes de Dios. Su suegro observó lo que pasaba y le dijo, «¿Qué es lo que estás haciendo con este pueblo?» No está bien lo que estás haciendo. De esta forma te cansas tú y también se cansa el pueblo. Más bien... Tú te debes encargar de tu trabajo principal que es representar al pueblo ante Dios y al pueblo instruyeles en las enseñanzas de Dios y la conducta que deben llevar. Y luego elige tú mismo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas y desígnalos como jueces de tiempo completo y que solo los asuntos difíciles los traigan ante ti, y el resto de casos los deberán solucionar ellos mismos. Así aliviarás tu carga, podrás soportar el peso de tu liderazgo, y el pueblo quedará satisfecho. Moisés, <ríe> Moisés hizo caso al consejo que le dio su suegro y le fue muy bien. Definitivamente el liderazgo es pesado, tiene una enorme responsabilidad, sin importar el cargo que estés ejerciendo, o mejor dicho, sin importar el lugar donde estés ejerciendo tu liderazgo, ya sea en una iglesia, en una fundación, en una empresa o dentro de tu familia, un grupo pequeño, un grupo grande, una nación, no importa dónde estés ejerciendo tu liderazgo, siempre va a impl implicar un gran peso, una gran responsabilidad. Y por eso, si es que sabemos distribuir la carga de ese peso, por supuesto que va a ser más llevadero. Por supuesto que vamos a avanzar más y, e ir alcanzando esa gran visión que nos hemos planteado como organización y como grupo. Eso es lo que sucede cuando tenemos un equipo de líderes. Cuando tenemos un equipo de líderes, podemos distribuir esa carga. Ese fue el caso de Moisés. Moisés estaba... Haciendo justicia a todo el pueblo, también enseñaba las leyes de Dios, también representaba al pueblo ante Dios, también se encargaba de tomar las decisiones más importantes como líder del pueblo, es decir, estaba sobrecargado. Y su suegro advirtió esta situación y le dice, ¿qué estás haciendo? Te vas a desgastar, sí, te vas a terminar perjudicando terriblemente porque estás cargando con todo el peso de tu liderazgo. Por favor, selecciona 70 personas sabias, prudentes, temerosas de Dios que sean honestas para que ellos hagan justicia en representación tuya. Y tú te encargues de las cosas importantes, solo aquellos asuntos complejos y difíciles que te traigan ante ti. Pero si sigues así vas a terminar falleciendo, vas a terminar desgastado y eso te perjudica a ti, pero también perjudica a a tu liderazgo y al pueblo mismo. Moisés, como te había comentado, hizo caso. Y esta es una realidad para todos los líderes. Querido líder que estás dirigiendo una organización, un grupo o... Oh, Querido líder que simplemente estás influenciando, estás influenciando poderosamente en un grupo o de alguna forma influenciando positivamente a un grupo de personas o a las personas que te rodean, ese es el consejo. Trata de distribuir esa carga con un equipo de líderes, pero obviamente primero tienes que desarrollar a esos líderes de forma intencional. Dentro de la organización juvenil de la que tengo el privilegio de formar parte, doy gracias a Dios porque hemos logrado formar justamente un equipo de líderes y las diferentes cargas o trabajos que se nos presentan las distribuimos entre todos los miembros. Justamente este sábado teníamos una reunión normal como todos los sábados dentro del grupo juvenil y era necesario porque los líderes de vez en cuando también necesitan tener su espacio de, de meditación, de retiro y ese era mi caso, este sábado yo quería tener un tiempo para mí, quería tener un tiempo a solas, un tiempo de retiro donde me dediqué a la oración, a la meditación, a reflexionar las grandes eh, cosas que, que tengo que hacer y etcétera. Entonces fue un gran tiempo, fue un tiempo muy muy bueno, un tiempo espiritual que tuve. Pero obviamente la organización tiene que seguir con sus actividades normales, tiene que seguir con su reunión normal. Y qué es lo que sucedió? Eh, hablé con Juan, como Juan Pinos, uno de los grandes líderes que tenemos en el grupo juvenil. Eh, llama y le comenté, dije eh, Juan eh, necesito tener este tiempo, me voy a tal lugar y dije por favor hazte cargo de que todo salga bien, de que las cosas resulten, de que todo marche en orden por favor él tiene toda mi confianza, él tiene la experiencia y le hemos ido desarrollando a través del tiempo entonces yo pude tener este tiempo de retiro y al mismo tiempo las cosas sucedieron. Las actividades del grupo juvenil se desenvolvieron de forma normal y de forma excelente porque justamente ya hay un equipo de líderes y podemos distribuir esa carga. La carga no está solo sobre mis hombros sino sobre los hombros de varias personas, sobre varios líderes. Obviamente esto de tener un equipo de líderes no se va a desarrollar de la noche a la mañana, vas a tener que ser muy intencional a la hora de de buscar personas capaces, personas que tengan buena fe, personas honestas, para formar esos líderes que necesitas y tienes que irlos desarrollando. Estos líderes que actualmente tenemos en el grupo Juvenil Llama es el producto de mucho, mucho tiempo. Te estoy hablando de años de desarrollo para que ahora ellos también sean todos. Unos líderes, siempre trato intencionalmente que cada miembro del equipo de líderes tenga la oportunidad de desempeñarse como líder, ya sea enseñando, dirigiendo, tomando decisiones y más. A la par también tenemos un programa de desarrollo de nuevos líderes a quienes también damos oportunidad de practicar su liderazgo, ¿sí? Si bien es cierto, seguimos desarrollando este equipo de líderes que te había comentado, donde está Juan, Josafat y Rocío como los líderes principales junto a mi persona, pero también estamos desarrollando a nuevos líderes, es decir, constantemente como líder debo eh, encargarme de que Existe un programa de desarrollo de líderes a la par porque recuerda la fortaleza de tu organización siempre va a estar determinada por la fuerza de tus líderes y si no estás desarrollando líderes pues eh, se va a ver de cierta forma limitada esa fortaleza de tu organización actualmente en lo que respecta a la actividad de enseñanzas dentro del grupo juvenil que es la actividad nuclear del grupo se encuentran enseñando siete personas lo que antes lo hacía una sola persona todo esto ha sido un proceso pero de a poco vamos distribuyendo la carga con los diferentes líderes que vamos desarrollando vamos con el beneficio número 4 permite levantar líderes de la propia organización es decir, tener un equipo de líderes permite levantar líderes de la propia organización Henry Ford dijo lo siguiente llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso trabajar juntos es el éxito y sacar líderes de ese trabajo en equipo raya ya en lo extraordinario, es súper beneficioso tener Líderes que van saliendo de tu propia organización, porque los líderes que van saliendo de tu propia organización conocen la visión de la organización, además tienen toda tu confianza, en el caso de los líderes que hemos desarrollado dentro del grupo juvenil llama ellos tienen toda mi confianza, yo conozco sus sueños, conozco sus anhelos, su forma de ser, sus fortalezas, sus debilidades, los conozco bastante bien y tienen, como te decía, toda mi confianza para designarles eh, trabajos muy importantes, para delegarles mi influencia, mi autoridad, para que puedan ir haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, y ellos... Están bien enfocados, saben lo que tienen que hacer, saben lo que no tienen que hacer. Conocen nuestros principios como organización, nuestros valores y saben qué cosas afectan a la, a la organización. Ellos tranquilamente pueden hacerse cargo de la organización en cualquier momento y en cualquier lugar. También conocen la cultura porque toda organización tiene una cultura ya determinada. Sí, que está determinada tanto por la visión, por los valores, por los principios, por los hábitos. Así se va formando la cultura de la organización y ellos están bastante familiarizados con la cultura de la organización. ¿Saben cuál es nuestra filosofía de, de trabajo? Es decir, levantar líderes de tu propia organización siempre va a ser mucho más beneficioso que traer un líder de otra organización claro que traer líderes de otra organización también va a tener sus pros no va a tener sus beneficios tal vez un, unas ideas nuevas ideas más claras etcétera van a haber beneficios también pero siempre va a ser más beneficioso que levantes líderes de tu propia organización, porque va a ser fácil emprender el trabajo que les encargues, va a ser fácil que desempeñen su lider liderazgo justamente por estar debidamente familiarizados durante años y años. Eso sí es un gran plus que vas a tener. Han existido casos, por ejemplo, de organizaciones a nivel mundial que han traído líderes de otras organizaciones, sí que en algunos casos ha sido beneficioso, por supuesto, no vamos a decir que no, pero en otros casos lamentablemente la organización no ha terminado bien porque este líder de, de que vino de lo exterior obviamente no... No supo eh, involucrarse con la cultura de la organización, no supo involucrarse con la visión de la organización y lamentablemente terminó llevándole al fracaso. Entonces la continuidad, la continuidad en, de la organización, del grupo siempre va a estar mayormente garantizada con líderes que levantes de la propia organización, ese es el punto. Y vamos con el quinto beneficio de tener un equipo de líderes y te comento que va a ser el último punto que veamos en este episodio porque los otros cinco beneficios de tener un equipo de líderes lo vamos a ver en el siguiente podcast de Linkos Liderazgo porque lo hemos dividido en dos partes. Bien, el quinto beneficio es tener un equipo de líderes nos protege más de las quejas. El líder siempre estará bajo la lupa de todas las personas porque su trabajo es público y algunas veces será objeto de oposición y quejas. No existe liderazgo sin oposición y eso no está mal. Porque la oposición puede dar un equilibrio en la toma de decisiones y una invitación a escuchar mejor a las personas. La oposición está bien dentro del liderazgo, nos va a dar claridad, va a haber equilibrio, nos va a librar tal vez de la tentación del autoritarismo. La oposición está bien, una oposición sana siempre va a estar bien. Esto no quita el hecho de que van a existir personas quejumbrosas de las que se quejan por todo y siempre andan observando en qué fallas para poder quejarse y tratar de golpear al equipo de líderes, a la organización. Pero si tienes un equipo de líderes justamente, las quejas van a ser mejor manejadas porque la organización sabe que el liderazgo no lo lleva una sola persona y eso les da mayor confianza. Por otro lado, el equipo se reparte la carga emocional que significa recibir los golpes de las quejas, porque las quejas, queramos o no, de cierta forma emocionalmente nos ponen mal, nos hacen sentir mal en muchas situaciones, va a depender mucho de la personalidad de cada líder, pero en mayor o menor medida, siempre van a, a producir una carga emocional. Pero si yo tengo un equipo de líderes, pues nos vamos distribuyendo esa carga emocional y nos vamos apoyando mutuamente. ¿Qué es lo que sucede dentro del grupo juvenil que, que tengo el placer de, de dirigir? Cuando han existido quejas, simplemente nos animamos los unos a los otros. Decimos, vamos, o sea, levantémonos. Esto no puede hacer que nos detengamos en nuestro desarrollo, en nuestro camino hacia la visión, en alcanzar las grandes cosas que nos hemos propuesto para la organización, entonces nos animamos y es súper más llevadero recibirlas como grupo que lo haga una sola persona, ese es el punto. No hay duda, tener un equipo de líderes te protegerá de esas situaciones negativas, de las quejas. Cierto día, como equipo, tuvimos que tomar la dura decisión de confrontar una mala conducta de uno de los integrantes de la organización juvenil. Lamentablemente, su mala conducta se había vuelto un patrón y estaba dañando la cultura misma del grupo. Y a pesar de los múltiples llamados de atención, tuvimos que llevar la situación a convocar una asamblea, porque lamentablemente no había un cambio de conducta. Continuaba mal influenciando al grupo y tratando de dañar la cultura misma de la organización. Así que hubo una asamblea. Dentro de la audiencia, la persona empezó a tratar de atacar a los miembros del equipo de liderazgo. Sin embargo, todo el equipo tenía la confianza de años y años de parte de la asamblea. Nos habíamos ganado la confianza por los resultados que habíamos brindado por el trabajo desempeñado, por nuestro carácter que habíamos mostrado, todo eso llevó a que nos hayamos ganado la confianza de la asamblea, entonces no tuvimos mayor inconveniente y las quejas que lanzó esta persona quedaron sin rebote, es decir, no tuvieron mayor sentido y a buena hora todo resultó bien en esta asamblea, se llegaron a las mejores decisiones y ahora la cultura de la organización está más fortalecida, hay un mayor ímpetu, un mayor impulso y vamos creciendo a buen ritmo por la gracia de Dios y por el trabajo que nos permite hacer. Muy bien. Eso es todo queridos amigos por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en otro episodio de Lincos Liderazgo. No te pierdas los siguientes cinco beneficios de tener un equipo de líderes. Qué gusto que haya estado aquí con nosotros. Un enorme abrazo. Chao, chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?